0: Uh, como prometido, vamos então ter a nossa live aqui, conversar um pouco sobre comunicação com cães, sobre como a gente pode melhorar a nossa comunicação com cães. Uh, espero que todos aí consigam assistir, eu estou usando a, a internet do celular, vamos ver se uh, funciona. Por favor, se vocês tiverem perguntas, coloquem aí nos comentários e eu vou respondendo aqui, a gente vai conversando ao longo dessa live. Uh, a minha ideia nessa live é realmente conseguir falar um pouquinho mais sobre o assunto de comunicação, falar um pouquinho mais sobre o assunto uh, de linguagem canina, uh, de uma forma talvez uh, tão didática quanto se eu estivesse fazendo uma aula, mas de uma forma um pouco mais uh, solta, talvez uma forma mais de conversa, a minha ideia é fazer com que uh, eu possa expor as minhas ideias além das questões técnicas específicas da linguagem corporal e da comunicação né, geral com os cães. Uh, o tema da live, o tema dessa conversa é como a gente consegue melhorar então a nossa comunicação com os cães. Uh, e por que, que a gente teria que pensar nisso? Porque a gente sabe que na maioria das vezes, as questões comportamentais são, uh, que, uh, que são no geral, né, se você trabalha com cães ou se você tem cães, a gente sabe que, no geral, questões comportamentais estão relacionadas com comunicação, com questões de comunicação. Então, na verdade, se a gente pensar nas relações entre as pessoas também, a gente vai chegar nessa conclusão que muito dos problemas que existem entre as pessoas, ah, problemas de relacionamento estão aí ligados a essa questão de comunicação não muito clara, né? Imagina, a gente tem diversas formas de se comunicar, né? Nós temos uma linguagem bastante complexa, mesmo sabendo que nós também, ah, os seres humanos temos um percentual de comunicação através de linguagem corporal bastante elevado. Uh, a gente ainda assim tem muito desentendimento. Né? Existe uma questão relacionada também à dissonância cognitiva, ou seja, a forma com que eu percebo as coisas é diferente da forma com que você percebe as coisas. Quando eu falo algo, eu estou pensando de um jeito e você, ao receber essa, uh, essa informação, não necessariamente está pensando da mesma forma, então você entende de uma forma diferente. Tem outras questões também que podem fazer com que isso aconteça, que é simplesmente ah, os seus valores, as experiências que você já teve, o seu aprendizado. Né? Então, eu posso ter uma opinião, e quando eu... Uma opinião, talvez, até ah, inocente em relação a alguma coisa, que eu acho que não é um... um, um algo muito relevante, e eu falar isso para você e para você ser é algo extremamente relevante, extremamente delicado, às vezes um assunto super sensível, por conta do seu histórico, por conta do que você eh, já viveu e tudo mais. Então, é muito comum né, que a gente tenha essas desconexões entre o que está sendo falado e o que está sendo recebido. E a gente tem que prestar bastante atenção também, porque... Isso acontece do outro lado. Não é só o que a gente fala que as pessoas podem entender uh, de uma forma equivocada, mas também o que a gente recebe. né, Então, quando eu falo algo aqui, às vezes eu uh, eu faço vídeos no YouTube e ou qualquer outro lugar, né? Eu coloco um vídeo no Instagram, alguma coisa assim, ou escrevo um texto também, que é uma outra forma de comunicação. E as pessoas comentam. O que é ótimo, né? Eu gosto muito dessa interação. Mas Uh, algumas vezes eu leio comentários que fica claro para mim que a pessoa entendeu algo diferente do que eu estava tentando passar naquela naquele vídeo, a ideia que eu tava tentando passar não é aqui a pessoa captou, né? E é exatamente isso, a pessoa recebe aquela informação em um momento que é o um momento dela, o um momento específico dela. De repente, essa pessoa vai interpretar o que eu falei de um jeito diferente no começo do dia, onde ela está descansada ou no fim do dia. né? Se ela ah, acabou de ter uma discussão no trânsito, ela vai ouvir o que eu falar e ela vai interpretar de um jeito. Se ela acabou de encontrar o amor da vida dela, ela vai ouvir o que eu falar e vai ah, reconhecer de uma outra forma. Então, é é complicado isso, né? porque a gente tem que estar tá sempre lidando com essas possibilidades. E o que que isso tudo eu estou falando de gente, né? E o que, que tudo isso tem a ver uh, com a questão de relacionamento e comunicação né, com cães? Na verdade, tem tudo a ver, porque uh, a gente se relaciona com cães né, de, em diversos níveis, mas basicamente a gente, tem, uh, a gente se comunica, né? o nosso relacionamento é formado, é construído através de... Uh, experiências juntos e cada uma dessas experiências uh, resultam em um aprendizado que é uh, que acontece através de algum tipo de comunicação em algum nível. Então, se eu não consigo estar ciente do valor que a minha informação ou o significado que a minha informação tem para o meu ouvinte e aí no caso seria o cachorro, eu vou possivelmente uh, criar expectativas não muito realistas em relação ao que o meu meu uh, cão está entendendo eu vou possivelmente ficar frustrado né em relação com relação ao comportamento do meu animal então uh, é, é complexo isso porque é, é algo que se faz realmente necessário né para que você tenha um relacionamento mais saudável, uma comunicação mais saudável. E quando eu falo relacionamento, às vezes as pessoas acham, ah, estou falando de ah, relação tutor né, ou dono de cão e, e cão. Mas não, estou falando de qualquer tipo de relacionamento. Né? Estou falando de relacionamento de você como ah, tosador e banhista de um cão, você como ah, adestrador de um cão, você como ah, recreador, recreadora numa creche. Né, tudo é relacionamento. Você se relaciona com, com os cães em diversos níveis, até mesmo o cachorro que você encontra no meio do passeio. Né. Então, em ter uma noção mais clara de como o animal está interpretando o que eu estou ah, passando ah, é muito relevante. E para isso, obviamente, eu também tenho que ter ciência do que significa isso que eu estou passando. Porque Uh, a tendência natural é que nós nos expressemos de uma forma humana, né? E, e não lembramos de reconhecer que o animal pode não estar interpretando aquilo também de uma forma humana, né? Muito possivelmente, na verdade, já que o cão não é humano, mesmo que muitas pessoas acreditem que seja. Uh, pensando nisso, então inclusive eu até fazer um comentário aqui um adendo que eu vi recentemente no instagram tá passando no instagram e, entre as pessoas que eu sigo né que na maioria são né, devoluções ou seja são pessoas que me seguem que me seguem ou são alunos né pelo menos relacionados a cachorro isso ah, e tinha algum alguma pergunta alguma coisa que essa pessoa está respondendo relacionada a essa questão de de o cachorro não obedecer ou o cão fazer alguma coisa errada e continuar fazendo alguma coisa errada. E a pessoa comenta que ela já ensinou para o cachorro várias vezes e que ele faz de propósito, porque ela já ensinou várias vezes e ele continua fazendo o que quer que seja, que ele estivesse fazendo errado. E, assim, para quem vê de fora, parece bastante óbvio que, provavelmente o que essa pessoa acha que ela ensinou, o que ela acha que, o pelo menos para o cachorro, né, o que ela acha que o cachorro entendeu é muito diferente do que o cão realmente entendeu. Né? Então, essa dissonância é fruto de muito uh, problema, de muito uh, de muita dor em relacionamentos que não precisaria acontecer. Então, Acho que o primeiro ponto aí que a gente chega, então, como conclusão inicial, é de que eu tenho que reconhecer, a princípio, acho que é a primeira coisa, eu tenho que reconhecer que ah, qualquer ouvinte tem um ponto de vista individual dele. Tá? E que ele vai interpretar a minha mensagem desse ponto de vista e não do meu. Tá? Vale, obviamente, ah, para cachorros e para outras pessoas também, mas qualquer outro indivíduo com quem você esteja se relacionando, tá? um, sempre vai ter esse ponto de vista. Quando a gente fala de cães, a gente pode expandir um pouco mais isso pensando que quando eu vou considerar o ponto de vista de quem está recebendo do cão, eu vou, como eu já tinha mencionado, levar em consideração o aprendizado que esse indivíduo já teve, né? Então, uh, eu posso até supor, mas é, é difícil. Se eu souber o que esse cão já aprendeu, eu vou ter uma ideia melhor do o que, que ele vai interpretar, de como ele vai entender algumas coisas que eu falar ou que eu fizer. Mas eu tenho que levar em consideração também outras coisas, como, por exemplo, a, a personalidade individual desse cão. Outra coisa que também é, é importante, tanto quanto, é a genética desse indivíduo. Ah, cães, obviamente, são todos cães, mas cães são indivíduos, né? E esses indivíduos têm particularidades, essas particularidades estão, como eu falei, associadas à personalidade, mas tem uma questão genética que é incontestável, que não tem como a gente não citar e não levar em consideração. Então, a gente sabe que cães com genéticas específicas vão ter reações mais intensas ou mais fáceis a certos estímulos. Então, tem cães que vão reagir uh, de uma forma X, se eu sair correndo, e tem cães que vão reagir de uma forma Y, se eu sair correndo. Né? Estou parado na frente do cachorro e saio correndo. Isso tem, pode ter a ver com questões genéticas. Né? Como esse animal reage a notar algum objeto se movendo rapidamente. Então, a minha comunicação também tem que levar em consideração essa carga genética que os cães trazem. Especialmente porque nós muitas vezes estamos lidando com raças específicas. E raças específicas têm algumas características comportamentais potencializadas. né? Todos os cães fazem de tudo. Só que em níveis diferentes. E muitas vezes esses níveis diferentes são ditados por questões genéticas. Né? Então, uh, isso também tem que ser levado em consideração quando eu estou pensando como que esse meu aluno, meu ouvinte, esse receptor das informações do que eu estou comunicando está uh, recebendo. Né? Então, uh, é o ponto inicial aí, nessa né? possível dissonância entre o que sai daqui e o que chega aí. Provavelmente, você que está ouvindo agora, você que está assistindo agora, está entendendo o que eu estou falando de uma forma talvez um pouco diferente do que eu estou falando, do que eu estou tentando passar. Provavelmente, alguém das pessoas que está assistindo aqui uh, está entendendo uh, isso um pouco diferente. Isso é normal. Por isso que uh, vocês vão notar que eu falo as coisas e muitas vezes eu repito de formas diferentes a mesma coisa. Exatamente para tentar deixar claro que o que eu estou o que eu tô tentando passar da melhor forma possível reduzir o mínimo possível a chance de interpretações diferentes daquelas que eu estou tentando uh, passar daí óbvio que saindo disso né reconhecendo isso eu tenho que pensar uh, nos passos seguintes o que que eu posso fazer para melhorar essa questão da comunicação tá? um, eu acho que Antes de eu saber como me comunicar melhor, eu preciso, e acho que é um papel que é bastante importante da gente reconhecer, que é nosso, eu preciso aprender um pouco mais sobre como o meu animal, como aquele indivíduo, reage a, a, a informações no meio. Né? Quando a gente fala de cães, a forma com que a gente pode entender isso, é aprendendo um pouco mais sobre a forma com que cães se comunicam, né, a linguagem uh, dos cães. Essa linguagem pode ser né, de formas diferentes, acontecer de formas diferentes, a gente pode estar falando de uh, uma linguagem física, que é a linguagem corporal dos cães, a gente também pode estar falando uma linguagem comportamental, às vezes algumas atitudes que os cães tomam, que podem ter um significado uh, bastante importante para a gente, a gente também pode falar até de expressões uh, vocais, o cão pode vocalizar, ele pode né, emitir sons que podem ter significados para a gente, então por exemplo o cachorro pode latir, mas um latido ele não é sempre um latido somente, né? ele pode ter uh, significados diferentes de acordo com o contexto em que ele é apresentado e também Uh, a tonalidade que ele é apresentado, a frequência com a qual ele é apresentado. Então, uh, isso é algo que quanto mais eu souber, mais eu vou conseguir provavelmente entender o que que esse animal está uh, sentindo naquele momento. E, e isso é uh, também bastante uh, interessante da gente pensar que a expressão de um cão, seja ela física, comportamental, uh, sonora, ela é o reflexo do que aquele indivíduo está sentindo naquele momento, certo? Não é algo do de ontem, de anteontem, que ele está tentando te passar, não, ele está uh, expressando o que ele está sentindo naquele momento. O que ele está sentindo naquele momento pode até ter uma, uma influência acumulativa de coisas que vêm acontecendo ao longo do tempo, mas é o, o que culminou, naquele momento o que fez com que aquele comportamento acontecesse é o que ele está sentindo ali certo então expressão corporal comportamento canino né linguagem corporal canina é emoção canina simplesmente dito é isso né é expressão da emoção expressão da opinião também do cão naquele momento ah, então entender um pouco mais sobre isso vai, então, me, me dar acesso a o que é que aquele animal está sentindo naquele momento. Tendo isso, eu preciso, então, dar um passo à frente, que é o quê? Daí é simplesmente eu usar a minha sensibilidade, a minha inteligência e passar a reagir a aquilo, aquilo que eu estou vendo. Então, se eu vamos fazer aqui uma analogia, né? se eu vejo que o bebê, tem um bebê, esse bebê está dormindo tranquilamente, beleza, isso me passa uma informação, baseado nessa informação, eu vou ter algum tipo de reação, certo? Que tipo de reação provavelmente eu vou ter? Eu vou provavelmente agir de forma silenciosa para não acordar esse bebê, né? eu vou me certificar de que o ambiente em que ele está continue confortável, certo? Eu recebo essa informação comportamental do indivíduo e reajo de uma forma específica para que aquilo ou se mantenha ou mude de alguma forma. Tá? Se eu vejo, por exemplo, que esse mesmo bebê ele está ali no bercinho dele e ele começa a chorar, a minha reação vai ser ah, eu vou me mover devagarinho e, e, e tentar modificar o ambiente para fazer com que fique, com que se mantenha confortável para ele. Depende, depende do que eu quero que aconteça a seguir. Se eu quero que, se eu acredito, né, baseado na minha experiência de comunicação e tal, interação com crianças, que se eu ficar quietinho e de acordo com o, o, o som daquele choro, muitas vezes a gente vai reconhecer também, que se eu ficar quietinho ele vai parar de chorar e voltar a dormir, beleza, então é isso que eu vou fazer. Mas baseado no som daquele choro, eu consigo reconhecer que não, que ele não vai parar de chorar, que ele precisa de alguma outra coisa. Então a minha reação àquela reação física do animal vai ser diferente. Então eu vou provavelmente ir lá dar atenção para esse bebê. Né? eu vou uh, pegar ele no colo, eu vou balançar ele, ou eu vou dar de comer, o que quer que seja, que eu acredito que seja a, a, a resposta correta minha naquele, naquela situação. Então, por que, que eu estou fazendo essa analogia? Porque essa analogia explica que a minha atitude deve ser baseada na expressão do outro, porque a expressão do outro demonstra como ele está sentindo internamente. Certo? No caso de um bebê, para a maioria das pessoas, a gente quer que o bebê fique tranquilo, fique bem, fique contente. né? Então a gente faz as coisas para tentar manter esse bebê nessa nesse estado emocional. Quando a gente está falando de cachorro, é a mesma coisa. Seja por convívio no dia a dia, seja no caso de você estar tá dando uma aula com cachorro. O que, que a gente quer? A gente quer que ele fique frustrado? A gente quer que ele fique ansioso, com medo? a gente quer que ele fique no nível de excitação muito alto a ponto dele não conseguir se controlar a maioria das vezes a gente não quer nada disso né pode existir algum momento em algum tipo de treinamento às vezes mais específicos onde algum tipo de emoção como essa por exemplo de frustração ou de hiperexcitação pode ser algo desejado né mas eu só vou saber realmente ou ter uma ideia, uma possível ideia. Porque a gente pode estar falando aqui tudo isso, a gente realmente nunca sabe exatamente o que está passando dentro do cachorro, só ele que sabe. O que a gente faz são ah, interpretações assim, para tentar né, se aproximar do, do que possivelmente está acontecendo ali. Mas, continuando, ah, as minhas respostas, então, como indivíduo, como ah, responsável ali, maior né, durante aquela interação, vão ser baseadas, então, na reação que eu vejo do animal, porque essa reação do animal significa uh, que ele está sentindo algo. Então, aí entra o ponto onde eu tenho que entender, peraí, o que, que é o choro do cachorro, né, fazendo a comparação com a criança? O que, que significa que ele está com fome, ou que ele está frustrado, ou que ele está com medo? Quais são as expressões corporais que vão me indicar isso? Então, uma vez eu tendo consciência da importância, daí eu tenho que entender o que são essas expressões. E é interessante porque a gente pode estudar muito sobre isso, tem muita coisa disponível sobre isso, existem bastante livros muito bons, existem um, vídeos na internet, um, cursos inclusive, eu tenho curso especificamente sobre isso, né? linguagem e comunicação uh, de cães, mas uh, mesmo que você entenda e observe, né, e estude bastante, desculpa, vai ser um pouco, existe um passo, uma distância entre você entender isso e você realmente... Usar isso no seu dia a dia, usar isso na sua prática, usar isso no seu convívio diário. É uma, aí existe uma prática, existe um, uma, uma necessidade de você exercitar essa observação e tentar fazer com que ela esteja presente no seu dia a dia. Por quê? Porque a gente tem um jeito já de interagir e, e ver os cães. Então, é um esforço extra que a gente vai ter que fazer para conseguir identificar... Peraí, Vamos olhar um pouquinho melhor como que esse cão está reagindo agora, para conseguir entender se uh, ele está se sentindo de uma forma que é diferente do que eu estou imaginando. Né? Uh, uma coisa que é muito comum que as pessoas não notam, e eu, eu recomendo vocês anotarem, é Por exemplo, você está assistindo um vídeo lá no Instagram. Ontem mesmo eu postei um vídeo no Instagram, se você ainda não viu, vai ver lá, tem o meu último Reels, onde eu mostro um exercício com uh, um dos meus cães. E é um exercício onde o cão ele está excitado e de repente a gente para e começa a fazer um outro exercício onde é preciso que ele fique um pouco mais uh, focado, um pouco mais uh, controlado. Para mim, né na hora que eu estava fazendo esse exercício, eu não notei nada... Né, não prestei atenção em nada a não ser a execução do exercício quando eu parei e daí como eu filmei quando eu parei para olhar o, o vídeo daí ficou muito mais fácil para mim a observação da linguagem corporal do cão enquanto eu estava fazendo o exercício né? talvez eu não tenha notado ou prestado muita atenção enquanto eu estava fazendo porque não houve nada na linguagem que me indicasse algum problema mas depois, quando eu estava assistindo, eu prestei mais atenção na linguagem, ou seja, o que, que eu quero dizer com a linguagem. Não houve nenhum tipo de expressão vocal, o cachorro não vocalizou. Mas as orelhas, a posição que elas estavam, a boca, se estava mais tensa ou relaxada, a forma com que o cachorro estava tá, se movendo, se estava tá uma forma uma movimentação mais solta ou muito tensa, para onde que esse cachorro está uh, olhando, Onde que ele acelera ou diminui a movimentação uh, dele uh, ou a velocidade até mesmo da, da movimentação. Tudo isso são sinais que eu vou observar que vão me dizer, peraí, como que esse cachorro está se sentindo nesse momento, como que ele está interpretando essa experiência e daí baseado nisso eu poderia ter mudado esse exercício. O né? uh, meu o meu conselho aqui talvez a experiência para vocês, é de parar e começar a observar exatamente a atitude dos cães, né, física dos cães, quando vocês veem pessoas demonstrando cães executando exercícios, sendo adestrados na internet. né? Presta atenção, não só na execução, se o cachorro faz ou não, agora tenta entender o, o, o que está que aparecendo ali, que pode estar tá expressando o que esse animal está sentindo internamente é uma forma interessante e legal de vocês praticarem essa questão de observação e conseguirem identificar, porque cães eles vão fazer as coisas de diversas formas, né? Se sentindo bem ou se sentindo mal, você consegue ensinar um cachorro a fazer, uh, uh, por exemplo, andar junto ou ficar ou qualquer coisa do gênero. Você consegue ensinar de diversas formas. Uh, mas você observando o cão, muitas vezes você consegue até identificar como provavelmente ele está sentindo naquele momento e até potencialmente como provavelmente ele foi ensinado aquele tipo de exercício. Né? Quanto mais você tem experiência nisso, mais ele consegue entender também como que o cão reage aos movimentos da pessoa, como que o cão uh, reage a, a sons ou mudanças no ambiente. Né? Então... É, é bastante interessante. Se eu vejo um cachorro fazendo fica e daí estão é, mostrando algum tipo de distração né? nesse fica, é um exercício de distração. Outro dia eu vi um cara lá com um cão um malinois e ele tava o cachorro do lado, sei lá, andando, não lembro, mas eu, o cachorro estava conectado com ele ali. E daí ele fez uh, como uma forma de demonstração andando num lugar que tinha alguns gatos. né? E o cão, ele, no momento em que ele nota o gato, você vê que ele abaixa um pouco a cabeça, né? abaixa um pouco a cabeça, ah, tipo o pescoço fica meio ah, não é abaixar a cabeça nesse sentido, mas é abaixar o pescoço. Ah, as orelhas colam para trás e ele meio que se curva assim e olha para a pessoa. então, aí esse estímulo, ele ver um gato causou esse tipo de reação que geralmente, né, está associada com algum tipo de receio, com algum tipo de medo, então provavelmente, observando isso daqui, eu consigo notar que, aí esse cachorro não está sentindo muito, ele se sente talvez estressado quando o, o esse gato aparece, ou quando ele nota o gato, ah, e para onde ele olhou provavelmente me mostra que ele não se sente, ele não sente que o estresse ou a ameaça vem do gato, mas potencialmente da pessoa que está para quem ele olhou. Né? então uh, ou de algum lugar que ele não consegue identificar. Né? então Isso acontece muito quando as uh, uh, pessoas usam uh, colar eletrônico, onde o cachorro não necessariamente identifica né, de onde vem isso, ele não liga necessariamente com uma pessoa, uh, mas ele nota, passa a associar que aquele, uh, aquele estímulo, no caso o gato, é algo que de alguma forma, que ele não sabe como realmente pode gerar algo negativo para ele, se ele seguir uh, uh, reagindo da forma que ele reagiria naturalmente. Mas observar, então, essa linguagem ao longo do seu convívio, ao longo da sua sessão de treino, é algo que uh, é uma prática. Então você tem que fazer, eu recomendo realmente as pessoas... Uh, a filmar, porque, é como eu falei, é difícil fazer isso naturalmente, mas filmar, que seja um minutinho de interação, um minutinho de treino, uh, serve como a forma de você começar a se... Uh, a praticar, a, a se tornar um leitor melhor aí dessas reações, para fazer suas interpretações de forma melhor. Tá? Lembra, o objetivo, especialmente como adestrador, não é simplesmente fazer com que o animal execute algo se fosse assim ótimo você não precisaria né, desenvolver outras estratégias de, de treinamento você podia treinar do jeito que treinavam as bichos nos círculos há anos atrás né? continua do mesmo jeito A questão não é fazer a questão é uh, como se faz a, a relação que está se criando através dessas interações e observar através então da linguagem do animal, que efeitos que as suas estratégias de treinamento, a sua comunicação pode estar criando. E daí, por último, né, que seria o outro, o outro elemento que eu vejo como bastante importante aí quando a gente está tentando melhorar a comunicação, é então entender, aí olhar para a gente, né, passar a olhar para o nosso comportamento. Porque a gente já reconheceu essa possível dissonância entre a mensagem que sai e a mensagem que chega. A gente já entendeu a ideia de que eu tenho uh, que, que saber interpretar né, essa conexão entre a linguagem do animal, a expressão do animal e o que ele está sentindo. E aí eu tenho a terceira fase, que é eu conseguir então, passar a interpretar como que é o meu comportamento, como que a minha uh, as minhas ações interferem no, em como o cão está se sentindo e, por consequência, daí como ele se comporta. Uh, isso é talvez um pouco complicado para as pessoas, porque muita gente, por exemplo, vai ver esse vídeo, vai ver o título e vai achar, ah, então legal, eu vou aprender como que eu tenho que me comunicar com o cachorro. E não é simples no sentido de, ah, esse é o passo a passo, você faz isso desse jeito, seu cachorro vai achar legal. Você faz isso desse jeito, seu cachorro não vai gostar. Algumas coisas são simples, mas muitas coisas, elas são tão relacionadas com, elas estão tão ligadas com a relação que você tem com o cão, com o aprendizado que aquele animal já teve, com o que ele realmente aprende no contato, que é muito individual de cada um, né? Então... Óbvio, na maioria das vezes, eu presto atenção na linguagem corporal que eu tenho, nas atitudes que eu tenho, no meu comportamento, na forma que eu falo, porque existe uma probabilidade né, maior ou menor de, de os cães reagirem uh, bem ou mal à minha linguagem. Então, uh, por exemplo, é muito comum né, a gente falar que assim, curvar sobre um cão, é algo que pode parecer ameaçador para um cão. Mas isso vai ser igual para todos os cães? Não, vai ser bem diferente para um cão ah, que não me conhece, ah, de porte pequeno e que já tem receio de pessoas. E eu fazer isso com o meu cachorro, que já está comigo há dois anos, está totalmente acostumado com isso, é algo que está associado com muitas coisas positivas. Então, eu não posso dizer que nunca se incurve dessa forma específica sobre o, seu, sobre o cachorro, porque... Alguns cães vão reagir de um jeito e outros de outro. Vai ter, tem várias uh, possibilidades aí, são muitas as variáveis. Então, como que eu vou saber se eu devo ou não me curvar A princípio, eu vou usar a regra geral, que é, não, eu, é melhor você não fazer isso, porque no geral, cães uh, interpretam isso como algo ameaçador. Mas, eu vou observar a linguagem, do cão, a reação do cão ao que eu estou fazendo, para saber se aquilo é algo uh, negativo para ele, percebido como sendo uh, ameaçador para ele ou não. Né? O meu tom de voz, a mesma coisa. Né? Tem gente que fala que, ah, você faz o tom de voz fino, é algo que é mais atraente para alguns para os cães no geral. Tem então, é que ser o tom de voz fino e para ele não faz diferença nenhuma. Então, veja que não existe não existem regras fixas e essa é a diferença entre você realmente entender sobre comunicação e saber se comunicar de simplesmente ter lido um livro e, e entender posições corporais dos cães e, e fazer interpretações em relação ao que elas significam, né? Saber se comunicar melhorar a sua comunicação tem a ver com fazer essa avaliação constante do cão e das reações dele. É exatamente uma troca. Você dá algo e aí você observa como aquele animal reage e daí, baseado nessa reação, você devolve ele quer o que ele está te devolvendo e aí você faz uma interpretação daquilo e ou continua fazendo o que você estava fazendo ou muda o que você estava fazendo. Se a gente parar simplesmente para pensar assim, é simples é muito fácil lidar e se comunicar corretamente com os cães, né, ou de forma uh, mais clara com os cães. É simplesmente a gente reconhecer que é sempre uma ida e uma volta, não simplesmente eu faço, faço, faço e você aceita, 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 né, e eu assumo que você entende exatamente o que eu estou querendo. Não é eu parar para esse segundo passo meu aí, que além que é oferecer a informação, oferecer a minha atitude, meu comportamento, e aí eu tenho que ter esse segundo passo, de parar e observar você, observar quem está recebendo e me basear nisso para eu seguir com a minha comunicação. Então, seria essa, esse terceiro passo né, dentro dessa tríade aí de comunicação, onde a gente reconhece as dissonâncias, a gente... É possíveis né? gente uh, que vão existir, até porque a gente já falou de espécies diferentes, onde a gente uh, aprende a reconhecer a linguagem uh, dos cães e as diferentes formas que, elas, que ela é expressada e fazer uma associação, uma correlação com como esse animal está se sentindo. E a terceira fase, que daí é, somos nós, né, passarmos a interpretar. Porque nem sempre você vai agir perfeitamente, não tem como. Né? Você só se entende através de comunicação, então não existe um, um, um livretinho que vai falar tudo que você vai fazer e você vai sempre fazer daquele jeito e vai ser sempre correto. Não, você vai se comunicar, você vai observar e é como se fosse uma conversa mesmo, você pergunta para o animal. Olha, se eu me aproximar de você de lado, você fica bem com isso? É só olhar para o cachorro, pronto, você olha para o cachorro e vê a reação dele. É difícil para mim, às vezes, as pessoas querem né, essas respostas prontas. Ah, é certo eu fazer isso com o cachorro? Eu não sei você perguntou para o cachorro. Né? Pode até parecer meio uh, ignorante da minha parte, mas uh, é uma tendência nossa, natural, querer essas respostas fáceis e não perceber que nós temos um papel de pensar. Simplesmente isso, a gente tem que pensar enquanto a gente faz as coisas. Né? não são botões que você aperta. Cães, eles são os seres vivos e eles estão sempre reagindo aos estímulos do meio baseado em várias coisas. Como eu falei, tem a ver com a genética, a personalidade, histórico de aprendizado, né e como aquele animal está sentindo naquele momento. né Então, uh, de repente, esse cachorro está com dor, de repente, esse cachorro está com fome, daí sei lá o que pode estar tá acontecendo qualquer coisa. Então, eu tenho que parar para pensar. né E eu sei que para algumas pessoas vai ser muito mais difícil, especialmente no começo, você pensar em tudo isso, enquanto você ainda está tendo que prestar atenção na linguagem do cachorro, que não é natural para você. Né? E tem gente que é preguiçosa mesmo e que só quer, esposa, não quer realmente aprender, ela só quer aprender uh, como, não quer aprender como entender e se comunicar, ela quer aprender como apertar os botões, né? o que, que ela tem que fazer e tal, e, e... Sem ter, o que também é totalmente justo, você pode querer o que você quiser. Você leva um carro para o mecânico, você não quer aprender a ser mecânico, você quer que o cara te fale, olha, faz isso, isso e pronto, esse é problema vai tá estar resolvido, ou você não vai ter mais esse problema. Certo? Então, eu sei que cães não são carros, mas nem toda a relação das pessoas com os cães tem a, a, a mesma... A, pelo menos nessa questão de, de compreensão de, de comportamento animal, nem todos têm a mesma relevância. As pessoas pensam de formas diferentes, e isso é normal mesmo. Mas se você trabalha com animais, se você é adestrador especialmente, uh, não querer pensar uh, vai te fazer um profissional menos que os outros, menos qualificado, menos capaz, com certeza, que os outros. tá Bom, galera... Já falei bastante aqui, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, nas perguntas, antes da gente terminar. Espero que vocês tenham gostado. A minha ideia é fazer com que as próximas lives, sextas-feiras, né como sempre a gente faz as lives, eu consiga fazer algo um pouco mais coloquial, às vezes. Talvez esse assunto não tenha sido tanto assim, mas onde a gente traga outros temas, onde eu simplesmente vou dar a minha opinião, não necessariamente uma opinião técnica, mas a baseada na minha experiência uh, como treinador e tal, e fazer disso uma conversa um pouco mais uh, aberta também, para que vocês também possam uh, uh, participar mais, colocar suas perguntas e tal, e a gente fazer disso algo um pouco mais solto, beleza? Uh, vou dar uma olhadinha então aqui, espero que vocês tenham curtido até agora. Uh, se curtiram, lembrem se você não é inscrito no canal se inscreve faz todo aquele negócio lá se inscreve como é que é curte o vídeo põe comentário comentário geralmente ajuda bastante uh, e aperta o sininho lá para você ser notificado e tudo mais aquela aquela coisa que vocês já sabem e que provavelmente eu deveria ter falado no começo do vídeo mas assim são as coisas vamos lá um oi para todo mundo né? eu lembro que no, no começo uh, demorou um pouco aí, exatamente porque eu estava com problema na internet, ainda estou usando a internet do meu celular espero que vocês estejam recebendo tudo uh, corretamente aí, ouvindo tudo que eu estou falando senão vai ter sido uma pena eu ter falado tanto e vocês não terem ouvido uh, vamos lá o pessoal comentando aqui. O José põe uma pergunta aqui. Dante, aqui vai uma pergunta. Ah, quando os tutores falam muito com o cão durante o dia, isso prejudica o treino? Aumenta as chances de ignorar quando chamado? José, boa pergunta. Ah, depende do que as pessoas falam. Eu acredito que, que assim, os cães eles estão ouvindo coisas e sons o dia inteiro, o tempo todo, da mesma forma que nós. E a gente aprende a ignorar algumas coisas. né uh, Por exemplo, quando você está dirigindo, você aprende a meio que ignorar o barulho do seu carro, do motor do seu carro. Mas, se o motor do seu carro fizer um barulho diferente, você vai notar. Né? Uh, e vai chamar a sua atenção aquilo e você vai prestar atenção, vai tentar procurar né, um, um, o que está acontecendo. E eu acredito que com as pessoas é assim também. né Eu... Uh, Acredito que as pessoas devam, inclusive, falar com os seus cães, né, se comunicar através da fala. Por mais que a gente saiba que os cães não entendem as palavras exatamente, geralmente a nossa fala ela é bem acompanhada de linguagem corporal. Um, cães evoluíram conosco aí nos últimos, em alguns milhares de anos, né, dizem que entre 10 e 15 mil, é, mil anos, e... Eu vejo que a nossa tonalidade de falar, a nossa linguagem corporal enquanto a gente fala é muitas vezes compreendida, assim por cães. Mas, se você está pensando em como isso pode interferir em algo que você está treinando, a real é que a gente realmente vai treinar coisas que... ou palavras que não são... Que, o ideal né que não sejam tão utilizadas no dia a dia normalmente. Né? Então seria aquele som diferente do carro, onde o cachorro aprende a prestar atenção. Opa, essa palavra aqui, eu sei que eu tenho que prestar atenção. É diferente do blá 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 do dia a dia, né? Porque o que impede do cachorro, por exemplo, estar tá ouvindo você conversar com outras pessoas ou você está falando no celular, né? Você pensa, ah, o cachorro sabe que eu estou falando com outra pessoa. Tá, mas para aí quando você está falando no celular ou quando você está cantando, o que quer que seja, né? Eles aprendem, né? Eles têm essa capacidade de aprender a diferenciar, né? o, Alguns sons específicos. E, óbvio, quando a gente dá algum sinal, algum comando, alguma coisa assim, é, tem, vem envolto né, de, de um histórico também, que vai fazer com que o cachorro reconheça aquilo. Ah, agora, por outro lado, se eu ficar simplesmente repetindo um comando que eu estou tentando treinar durante o dia... Sem, ter, né, sem manter nenhum tipo de critério, sem reforçar as respostas do canta. Lógico, aquilo vai né, fazer com que esse, esse comando comece a ficar meio aguado. Ele vai perdendo valor, ele vai perdendo né, relevância para o animal. Mas o falar, normalmente, no dia a dia, eu até tinha um pouco de massa, um certo momento no meu desenvolvimento como adestrador, é onde eu pensava muito na questão técnica e tal, e muitas vezes a gente está muito, sendo muito influenciado por o que a gente vê né, de animais, especialmente de performance, né, competição e não sei o quê, e a gente acaba aprendendo, né, por exemplo, se eu treino obediência competitiva, eu tenho que aprender que eu só posso falar as palavras uma vez, que, sabe, eu tenho que, que manter silêncio, que eu tenho, e daí você acaba transferindo isso para o seu convívio com o cachorro, mas é algo que não tem nada a ver, é muito distante, é muito artificial. Né? Então, eu hoje em dia eu falo muito mais com os meus cachorros do que eu falava, ah, sei lá, 10 anos atrás, ah, e eu recomendo que as pessoas, não vejam problema nenhum, pode conversar com seu cachorro, pode não tem problema pode conversar com um tom x para tentar acalmá-lo ou tom, tom x quando você tá feliz e gostou de algo não tem problema e provavelmente o cachorro vai entender agora se você está focando em questão específica de treinamento aí sim a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso para não né, fazer com que certas palavras percam valor para o cão tá? ah, bom é isso, acho que era essa a única pergunta, uh, para quem travou aí, vai ficar gravado, e daí vocês podem assistir depois, tá, sem travar, desculpe aí uh, se teve alguma, algum problema de conexão, mas é o que tinha para hoje, beleza? Galera, fiquem espertos então, fiquem atentos, observem a linguagem dos cães, reconheçam que eles podem estar entendendo as coisas de forma diferente e prestem atenção no que vocês estão fazendo. Mas sempre ouçam a devolutiva. Sempre observem o que o cão está mostrando, porque isso vai ser o espelho do que ele está sentindo. Falou? Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Primeiro fim de semana do ano? Ah, a gente já começou, né? Meio que no fim de semana. <risos> Mas curtam aí, beleza? A gente se vê na semana que vem. Abraço. Tchau.